0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Nueva Vida en Barquisimeto, Venezuela. A continuación, escucharás el mensaje del Pastor Gerardo Ramos. Buenos días a toda nuestra familia Iglesia Nueva Vida LBN y a todas nuestras casas Nueva Vida que tienen presencia en los diferentes sectores desde acá, desde nuestra casa Nueva Vida Sector San Juan, les envío una gran bendición Qué triste es que hayamos conceptualizado a la oración solo como una herramienta para conseguir cosas y favores de Dios no tenemos la idea del caudal de bendiciones que nos estamos perdiendo, por no haber descubierto el placer que es estar esperando la presencia de Dios cuando venimos a pasar tiempo de oración con él anhelamos su presencia sobre nuestra vida, aunque en ese momento no expresemos necesidades terrenales. Ese tiempo de intimidad con nuestro Padre nos elevará a una condición espiritual que nos permitirá entender a Dios, comprender su palabra, discernir su voluntad particular, experimentar el placer de la santidad y crecer en una dimensión desconocida. La vida de oración es un encuentro de usted con Dios o de usted con el mundo de Dios. De manera que es sumamente importante que entendamos por qué es necesario orar y qué es lo que hacemos al orar. Es interesante saber que en el idioma hebreo, que es la lengua dominante del Antiguo Testamento, el verbo orar es reflexivo. Por la naturaleza de nuestra gramática no se puede traducir como tal, pero al ser reflexivo en la lengua original significa que quien ejecuta la acción de orar es forzosamente afectado por el hecho mismo de orar. La oración es pues una calle de doble vía, donde Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios. ¿No es maravilloso? Así es como opera la obra del Espíritu Santo quien nos revela la, la naturaleza de su palabra. Lamentablemente nuestro desconocimiento de la vida de oración y el afán utilitario de las plegarias dificulta la percepción de la inmensa bendición que significa el que podamos orar como lo hizo el rey Salomón al dedicar el templo. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, Oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo hará delante de ti, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu morada. Que oigas y que perdones. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 19 al 21. Familia, la oración es mucho más que palabras. De hecho, el acto devocional de la oración a veces no permite ni siquiera hablar. Durante la oración, ciertamente podemos hablar con Dios, pero adicionalmente a eso, Dios habla con nosotros. No solamente nosotros expresamos unas palabras delante de Dios. Tenemos que estar prestos de saber que Dios habla con nosotros cuando adoramos, cuando alabamos, cuando buscamos su palabra, nos humillamos, confesamos, pedimos perdón, intercedemos, revisamos nuestra relación con Dios y con los demás. Sí, pedimos cosas, nos santificamos y buscamos su santa voluntad. En otras palabras, cuando oramos, interactuamos con Dios. Nadie debe angustiarse cuando se le acaban las palabras y no sabe qué decir. Pues si no hay palabras es porque llegó el momento de callar y permanecer en silencio delante de Dios, sin dudar por eso de que estamos orando. Pues nuestro Dios sabe escuchar, sabe interpretar y apresar el silencio de nuestra alma. El, silen el silencio siempre es una voz elocuente. Así que no tengamos temor cuando quedemos en silencio para escuchar la voz de Dios. A veces nos llenamos de palabras elocuentes, a veces nos llenamos de activismo y olvidamos lo importante que es relacionarnos con nuestro Dios. Hay tres advertencias antes de orar que quiero hacerles en el día de hoy que tomemos en cuenta para nuestros próximos encuentros de oración con Dios. Estamos analizando la vida de los discípulos y de esa oración o esa petición que los discípulos le hicieron a Jesús. Enséñanos a orar. Los discípulos se dieron cuenta de que tenían una crisis existencial con su forma de orar. Solo cuando vieron orando a Jesús, se dieron cuenta de que estaban equivocados en su forma de accionar. Es decir, les impresionó que Cristo ubicaba a la oración en un pedestal muy alto, Mientras que ellos oraban dominados por la rutina de una religiosidad tradicional. Y eso es lo que queremos desmontar con estos podcasts. Debemos de desmontar nuestra rutina de religiosidad tradicional. La respuesta del maestro fue profunda, densa e impresionante. No le dijo, por ejemplo, lo que nosotros tenemos años enseñándole a la gente. que es orar? Orar es hablar con Dios. Eso es tan superficial como decir que comer es abrir la boca. Obviamente que hablamos con Dios al orar, pero eso no es lo único que hacemos con Dios o lo único que la oración contiene. Aprenderemos que orar es mucho más que hablar porque la oración expresa una relación y quiero que pienses eso. La oración expresa una relación entre Dios y nosotros. El relato consolidado en Mateo 6 y Lucas 11 es cuidadoso al entregarnos la respuesta de Cristo ante la importancia de la oración. El Hijo de Dios no se fue por las ramas. Antes de enseñarles a orar, propiamente les hace tres advertencias que son las que quiero que coloquen especial atención en esta mañana. Y recuerda siempre eso. Orar no es solamente hablar con Dios, quiero que lo repitas en tu mente. Así que cuando alguien se acerque a ti y te pregunte qué es orar, no le vayas a dar esta respuesta. Porque recuerda, comer es abrir la boca. Jesús le dijo, y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6 versículo 5. Es supremamente importante que tengamos en cuenta que el Señor considera seriamente la motivación. Así que el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta es la motivación de nuestra oración. No debemos orar para que la gente crea y se convenza de que somos más espirituales o para torcerle el brazo a Dios, que es algo que con frecuencia hacemos. Oramos para torcerle el brazo a Dios. Sobre nuestra petición, yo le llamo berrinches espirituales. Porque con esos berrinches pensamos que Dios nos va a conceder nuestra petición. Toda intención que no sea la de humillarnos ante su angustiosa y hermosa presencia, estará contaminada y se convertirá en cualquier otra cosa, menos en una oración. Nunca debemos orar para impresionar a las personas. La oración no fue creada para eso. Así que recuerda, la primera característica es la motivación de tu oración. La segunda tiene que ver con separarnos. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Con esta expresión, el Señor hace una cuidadosa división para diferenciar aquellas oraciones distraídas y memorizadas que hacemos como marcas sociales de una religiosidad, pero que no siempre significan intimidad con Dios. Oramos antes de comer, al ir a la cama, al salir de viaje, para pedir sanidad, etc. Son pues oraciones signadas por lo utilitario, sin que haya necesariamente una entrega de la vida. Y quiero que pienses en esto. En ocasiones sí tenemos las costumbres de orar antes de ir de la cama, de orar al comer, etcétera, etcétera. Pero solamente son oraciones utilitarias que no solamente muestran o que no muestran en realidad que hay una entrega en la vida de oración. Jesús habla de la oración privada, íntima. No habla de oraciones casuales o impuestas, habla de oración voluntaria. Habla de un tiempo, no importa si es mucho, no importa si es poco. Es un tiempo que separamos para estar en la presencia de Dios. Con toda seguridad que él también oraba en las ocasiones tradicionales ya referidas, hablando de Jesús, pero siempre tuvo el especial cuidado de hallar un espacio en su apretada y exitosa agenda para apartarse y así pasar un tiempo en la presencia de su Padre. Jesús nunca permitió que el éxito de su ministerio le restara tiempo para estar en oración. Y número tres, no hagas brillar el contenido de tu oración. Y orando no se iban a repeticiones como, la, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, para Dios lo importante de nuestra oración es, no está referido al contenido elegante y prestigioso de nuestras palabras. De hecho, las palabras que, que pretenden ser elegantes casi nunca son sinceras, porque las palabras sinceras pocas veces pueden ser elegantes. Dios considera nuestro corazón por encima de nuestra capacidad de hacer un discurso. Cuando ore, deje que su corazón hable con las palabras que le salgan, porque su Señor es un experto en traducir nuestras oraciones así que no olvides revisa antes de orar tus motivaciones revisa antes de orar que tengas un tiempo para separarte con tu padre y por último no hagas brillar el contenido de tus oraciones permite que tus palabras salgan del corazón así que vamos a orar vamos a orar a Dios y pidámosle que nuevamente nos enseñe a orar. Pidámosle a Dios que podamos ser es, esos discípulos que, que pueden tener motivaciones, motivaciones de humillación, que nuestra motivación no sea torcerle el brazo a Dios para que nos conceda algo que necesitamos, que sea amar una relación de ese encuentro, de esa carretera de, de dos canales, donde Dios viene y yo voy a Él. Que podamos separar un tiempo para tener intimidad, dedicación. Que nuestras palabras sean las más sinceras delante de Él. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque tu palabra es tan sabia. Tu palabra nos invita a podernos encontrar contigo, a ser sinceros y vulnerables. Tu palabra nos enseña a que tú traduces aún nuestros silencios que no tengamos miedo de escuchar lo que tú tienes para nosotros que nuestras oraciones puedan estar llenas de inmenso amor por ti Señor así que hoy oramos pidiéndote Señor tu sabiduría en esta acción de orar y que podamos ser reflexivos a la hora de acercarnos a ti en tu nombre santo Jesús, amén Amén. Que Dios pueda bendecirnos a todos. Hasta el próximo encuentro. Que Dios les bendiga. Su servidor Gerardo Ramos, pastor de la iglesia Nueva Vida LBN. Un gran abrazo.